0: Vivendo a liberdade, Graça, pura. Graça pura. pura, congregando em 360 graus, Graça Pura, Graça pura. falando ao teu, teu espírito. espírito, Graça Pura. 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 pura.
1: amar de dentro, esquecer do meu exterior. Quero te amar de perto, meu coração é todo adorador. Eu quero me entregar de jeito, todo dia meu é teu senhor.
2: Eu quero Olá, abençoados! Sejam bem-vindos à mídia, graça pura. Aqui quem tá falando. É o André Pimentel. E estamos juntos e vamos continuar juntos nesta noite maravilhosa que anuncia né, um novo fim de semana para os filhos de Deus. E quando é o fim de semana, tudo fica mais bonito, né? Principalmente quando a gente, durante a semana, é, trabalhou direitinho, né? A gente tem, assim, aquele descanso merecido no final de semana entre aspas, né? Porque amanhã, abençoado. Eu vou trabalhar. E eu não sei se também você vai trabalhar. Mas o importante é que você está aqui. Eu queria já, diante de todas as coisas, te agradecer por pela sua audiência. Te agradecer porque a gente quando olha lá nos relatórios que a gente recebe aqui da Mídia Graça Pura, a gente vê que a audiência está aumentando. E isso é um fruto do nosso trabalho. Né? É muito bonito porque... É, às vezes eu fico pensando, será que o povo está entendendo a nossa, é, o nosso direcionamento hoje da parte de Deus? Né? É, mas é, o importante é saber que a audiência está aumentando. E se está aumentando, eu acho que nós temos sido inteligíveis. Né? Nós temos é, sido claros em nossas mensagens. Nós não queremos de maneira nenhuma, abençoado, te ofender, te ferir muito pelo contrário, está longe de nós, através das mensagens, das músicas aqui, tocadas na Mídia Graça Pura, é te trazer algum dano, a única coisa que vai te causar é uma pulga atrás da orelha, né? E essa pulga, isso é importante porque elas nos move né? Porque é, é, todas essas coisas é que faz com que o homem cresça na graça e no conhecimento. E hoje eu estou aqui com o abençoado Roberto Conceição. Fala, Roberto! Fala,
3: André Pimentel, abençoados, graças e paz, estamos aí mais uma vez, né? Congregando, né? Congregando em 360 graus, ou seja, hoje já congregamos também, né? Com nossos familiares, com os nossos amigos, né? Já falamos da, da palavra de Deus e estamos aqui novamente pela Mídia Graça Pura. É um prazer imenso quando nós nos dirigimos a todos vocês, né, que são os membros, né, membros do corpo de Cristo, assim como nós somos, né, para compartilharmos do Evangelho de Jesus Cristo. Então é muito, é muito importante esse momento para nós, né, conforme você falou, André, é durante a semana, né, nós tivemos aí nosso trabalho, né, mas sempre é, procurando, né, colocar, né, o nosso pensamento nas coisas. Né, espiritual, né? Que sim, são essas que nos levam, né, a uma outra glória, né? A, a, a vermos, né, em todos os momentos da nossa vida que o Senhor tem nos guardado, nos guiado, nos orientado. Então é muito importante, né, quando nós chegamos é, no final de semana e podemos, né, agradecer a Deus, né, por todas as coisas que que Ele nos proporcionou, né, durante essa semana.
2: É isso aí, Roberto. E é muito, é muito é, da, da nossa parte se nós pudéssemos abandonar tudo, todas as coisas é, referentes à matéria, né? Conforme nós falamos aí sobre trabalho, a gente com certeza faria, né? Mas há uma lei que nós devemos seguir e o nosso Pai se agrada, né? De quando a gente faz as coisas certas. Não estou falando da lei de Moisés, não, tá, abençoado. Eu estou falando da lei que é referente ao, à matéria, né? à carne. Ou seja, você tem que sustentar, se sustentar. Né? E quem tem família também tem que sustentar. E isso é uma responsabilidade. E isso agrada a Deus. E quando a gente faz tudo certinho, né? é, os maiores é, beneficiários somos nós mesmos. Né? E também quando a gente faz tudo erradinho, os beneficiários também somos nós da mesma maneira. Mas... Para a gente começar o programa de hoje, é, antes da gente orar o Senhor, eu queria ler uma passagem que ela me chamou muita atenção agora, nesse começo da noite, e se encontra em Mateus capítulo 21, somente o versículo 15. Mateus capítulo 21, versículo 15. Enquanto você procura na sua bíblia eu queria lembrar vocês que os programas da mídia graça pura ela é feita para o seu espírito aqui não entra a tua carne é claro que você está ouvindo através do seu ouvido né? e o ouvido é uma coisa carnal só que aí teu ouvido é a entrada para o mundo espiritual porque é bem da verdade é o teu espírito que está sendo beneficiado. Né? Eu costumo dizer que a Mídia Graça Pura ela é uma academia. Academia para o teu espírito. E, abençoados, quando eu falo isso, eu não tenho um mapa de, de, a, de ações que eu e o Roberto vamos fazer para que você alcance também o que nós alcançamos. Nós não temos isso, nós não temos o passo a passo. A única coisa que eu sei é que Deus está conosco. Nós temos um respaldo do Senhor. E isso para nós é o mais importante. É por isso que quando você ouve a mídia Graça Pura, e esse nome inclusive não é um nome em vão, é um nome que ele mexe, porque ele vem falar sobre graça pura. E graça pura é algo puro, é algo do Senhor para as nossas vidas. Por isso que eu falo que aqui é um, é um, uma, um local onde que tudo o que é feito aqui é feito para o teu espírito. Então vamos lá, vamos ler em Mateus capítulo 21, versículo 15 que diz assim mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo hosana ao filho de Davi ficaram indignados Roberto, vamos orar ao Senhor, né? Fica à vontade, Roberto, tá?
3: Vamos, então, orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, que mora, habita no nosso espírito, nós te agradecemos, meu Pai, por essa semana maravilhosa que tu nos concedeste, né, de podermos estar aqui junto com nossos irmãos, né? É, em um momento único, né? De estarmos congregando. É, contigo meu pai, é que está sempre conosco, né? então nós é, queremos nesta noite é, ouvir a tua voz, aquilo que tu tem para nós, para o nosso coração e, e para os nossos irmãos também, né que estão na nossa na nossa audiência, né? que a tua palavra ela venha a nos dirigir, nos orientar e nos levar a um novo entendimento a respeito das coisas espirituais É o que nós pedimos e te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém
2: Amém
1: a água da fonte Da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou ao ser. Frente ao ateu, ninguém explica
0: a Deus. Praça, pura, praça pura. pura, congregando em 360
2: graus! Estamos de volta aí! Eu, eu daqui e vocês daí, né? Louvando sempre ao Senhor, né? E, Roberto, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, né? Vou te colocar aí na Berlinda. Você sabe quantas vezes Jesus de Nazaré foi a uma igreja? A uma igreja? Isso, ao templo, né?
3: É, rapaz, eu, eu lembro de uma vez que ele... ele chegou, quando chegou lá, né, no templo, os, os, os vendedores estavam comercializando, né? Então ele chegou e... e saiu derrubando as mesas né, e, e falando para eles né, que eles estavam fazendo na casa é, de Deus né, que é a casa de oração né, é comércio né? então é, foi uma coisa tremenda né? então essa é uma das passagens que eu, eu lembro né, de Jesus ali no, no templo
2: sim, com certeza segundo um levantamento que eu fiz aqui Jesus foi ao templo quatro vezes. Pouco, né, Roberto? Para quem viveu é muito, pouco, é. muito pouco, né? Para quem viveu 33 anos, vamos fazer um cálculo aí, Roberto. De pegar um uma pessoa que ela desde recém-nascida até 33 anos, considerando aí Duas vezes na semana, né? Vamos fazer assim um cálculo por alto de quantas vezes essa pessoa foi à igreja até chegar aos 33 anos. Vamos lá, então é fácil. Vamos lá, se é duas vezes por semana no mês, você tem quatro vezes, né? Então você vai ao mês oito vezes multiplicado por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, é você vai à igreja durante o ano, considerando duas vezes na semana, 96 vezes, né? Então, vamos calcular isso aí, 96 multiplicado por 33, que foi o tempo de vida de Jesus Cristo, né? Então, dá em torno, Roberto, de 3.168 vezes que uma pessoa comum, né? Um dito hoje cristão evangélico, né? ele vai ao templo, 3.168. Eu
3: fiz aqui na calculadora.
2: Não é isso? É. E esse número me chama a atenção se comparando a Jesus de Nazaré. Né? Jesus de Nazaré foi quatro vezes só. E quando ele ia, Roberto, causava um impacto. Então, segundo a Bíblia, Roberto, a primeira vez que Jesus foi ao templo, ele foi. Não foi nem ele que foi, né? Havia um rito em Israel, segundo a lei, que o primogênito, o primeiro filho de um casal, ele tinha que ser consagrado dentro de um templo, né? Dentro da igreja. Então, os pais de Jesus, segundo a carne, Maria e José, os pais entre aspas, né? Porque também eles não tiverem tiveram participação carnal. né? Não foi é, de uma copulação normal, natural, de um homem ou uma mulher, espermas e ovário, que nasce uma criança. Não foi assim que Jesus nasceu. Não é isso? Então, ele foi os pais emprestados. Né? E eles levaram Jesus de Nazaré, Roberto, no templo porque Jesus tinha, desde criança, Roberto, já cumpria a lei, não é isso? É verdade, né?
3: É, agora eu também lembrei de uma um outra passagem, que ele foi é, na festa, né? Na, quando teve a festa lá é, no tempo né? ele foi também, né? quando ele tava, parece que ele estava com 12, 12 anos, parece. Né?
2: Foi na festa da Páscoa.
3: É, né? Isso. Na é festa da, da Páscoa.
2: É. A gente vai chegar lá. Então... Jesus foi a primeira vez para ser apresentado, né? E hoje, é, essa mesma tradição atravessou a cruz, né? E hoje, as igrejas, elas têm esse costume, né, Roberto? De apresentar as crianças, né?
3: Até, é. até as igrejas em graça têm feito isso aí. Alguns aí têm apresentado crianças, né?
2: É mesmo? Sabia não, eu, Roberto? É, é a ah. crianças. E isso é um rito da lei, né? Se nós estamos em novidade de vida, na graça, esse costume também já deveria ser abolido, né? Mas enfim, Roberto, a gente vai esperar o que dos homens, né? Eles têm que fazer a vontade do povo. E é tão bonitinho, né? Eu mesmo fico todo satisfeito. Imagina só uma criança recém-nascida, né? E lá na frente, de repente, o pastor levantar assim aquela criança. Eu acho bonito. Eu não acho feio não, eu acho bonito. Só que contraria, né? É, porque isso é um faz parte de um rito religioso que foi abolido, né? Então há de se obedecer a nova ordem. Então vamos lá, tudo bem. Se fosse, se todo o problema fosse esse, né, Roberto? Tava bom, né? É verdade, <risos> tem
3: muita coisa ainda, né? tem muita, é, muita obra da lei né? e, é, é, inclusa né? Na, nas doutrinas é, da, dos, das chamadas igrejas aí, né? que nós percebemos, né? é só você ir abençoado em alguma denominação que, e você verá, né? porque você, à medida que você vai tendo o um entendimento do Evangelho da Graça revelado a, revelado a Paulo, né? Né, que a lei deixou de ser e os seus ritos né aí você vai fazer uma comparação né entre o que entre o que eles ainda fazem né e o que deveriam deixar de fazer né então é tremendo porque é é uma mistura tremenda é, a religião é, o que a religião faz né com as coisas é, depois da cruz e antes da antes da Cruz né é, trazendo a lei né para o, o depois da cruz né
2: é isso aí e quem quiser também é comprovar isso aí, está lá escrito em Lucas capítulo 2 do versículo 21 ao versículo 25 a primeira vez que Jesus foi ao templo vamos ver abençoados é, a segunda vez que Jesus foi ao templo foi quando ele tinha Roberto, 12 anos foi durante a Páscoa e ali Jesus passou três dias. Roberto, ele passou três dias, 12 anos. Diz que, quando os seus pais levaram ele a essa festa, porque até hoje se comemora a festa de Páscoa em Israel, né? Eles foram lá, levaram, porque é o costume, e levaram também Jesus com 12 anos. E... Terminou ali aqueles dias de festa, o pai e a mãe de Jesus retornaram. Só que eles esqueceram de Jesus, né? Jesus ficou lá. E Roberto, ele ficou por três dias. O que Jesus fez durante três dias com 12 anos no templo, Roberto? O que, que passa na tua cabeça, Roberto?
3: Olha, pelo que eu. Pelo que eu li aqui, né? É, Jesus ele ele, 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 ele ele ficou lá é, aprendendo né com, com aqueles doutores da lei né é, é interessante né o, o eu inclusive já tive até um tema sobre essa passagem de Jesus que ele foi crescendo né na, na graça e no conhecimento né pelo aquilo que ele padeceu né e também né ele não sabia quem ele era na realidade né que ele era o Filho de Deus, então, é, à medida que ele, que ele ia é, lendo as Escrituras, né, e, e também né, com aqueles que já conheciam a lei, né, ele foi tendo a certeza de quem realmente ele era, né, e para que ele veio, né, então, é, nessa passagem aí específica, ele ficou ali no, no templo, né, aprendendo, né, quando chegaram lá para buscá-lo, ele estava lá aprendendo lá com, com, os, com os doutores da lei, né, discutindo né, com os doutores da lei, né,
2: Sim, Sobre as escrituras, não foi isso? isso. E Jesus, ele, ele já com 12 anos já tinha uma inteligência de Deus, né? Roberto é igual a você. Abençoado ouvinte é igual a você. Você também tem essa inteligência de Deus. Porque você tem a mente de Cristo. E Jesus, com 12 anos, ele ficou três dias no templo, né? 3 dias, né? E a Bíblia não dá muito detalhes sobre esses três dias. né? Só falou que João e Maria voltaram correndo <risos> para procurar Jesus. Né? E a Bíblia fala, Roberto, que ele, ele estava... Quando José e Maria encontrou Jesus, passados os três dias, ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que será que os doutores estavam falando para Jesus? Será que esses sacerdotes, né, os pastores da época, estavam época, falando, olha, Jesus, você tem que aceitar Jesus. Claro que isso é uma brincadeira. Mas o que será que esses doutores estavam falando? Engraçado o que diz aqui, Roberto, que Jesus estava sendo interrogado. Não, Jesus estava interrogando os doutores. Isso, isso mostra que Jesus devia falar uma coisa e os doutores é Tentava de alguma forma responder o que Jesus estava perguntando. Interessante, né? Será que Jesus estava falando assim, olha, esse negócio de igreja aí, ó, isso aí vai ser passado. Ó, vocês aí que andam afanados com as coisas desta vida, né? Com prestação do templo, com aluguel, com dinheiro para ir para televisão, com dinheiro para ir para rádio, porque vocês estão preocupados, pastores, em ir para o mundo e isso tem feito de vocês pessoas mesquinhas. Será que Jesus estava falando isso, Roberto? Será, Roberto?
3: Olha, é, é, rapaz. É uma coisa tremenda, né? Porque Jesus veio debaixo de um de um regime de lei, né? Regime legalista, né? E, e eu creio que esses homens, né? Com certeza, né? Eles estavam tentando é, explicar a lei, né? Jesus, assim como, como uma criança né? qualquer, né? um adolescente devia ter muitas dúvidas né E você sabe como é uma, uma, uma criança né quando ela começa a interrogar né aquilo que ela não entende né então eu, eu presumo que é, Jesus devia estar interrogando eles a, 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 devia ter um monte um monte de pontos de interrogação ali na na cabeça de Jesus né com relação ao que aqueles homens é, falavam né
2: a hipocrisia né
3: é muita hipocrisia muito muito do, do que eu penso aqui era de que faziam, é, falavam muitas coisas e não praticavam, né? E não praticavam, porque a lei, é, a lei, ela não... Ela, na, lá na lei, né? Era impossível alguém né, cumprir toda a lei, né? Então, o que eu imagino é que eles é, deveriam estar falando sobre a lei e, e na vida prática deles ali também não acontecia aquilo. Jesus via, né? Que já via que ninguém iria cumprir né, aquilo, né? Já devia ter se esse discernimento pelas coisas que ele via, né? Que uma criança observa muito,
2: né? É verdade. E talvez pela condição que o povo passava, né? É Jesus começava a indagar, Ele né? falava assim: olha, é, doutores, pastores, vocês estão com dinheiro guardado aí? E eu mesmo passei pela cidade e vi muita gente carente. Vocês Comem bem, que eu tô vendo aqui, né? Afinal, são três dias que eu estou aqui com vocês. Vocês comem filé mignon. E o povo come ovo. Quando tem ovo, né? Porque ovo é luxo. Vocês andam em carroças do ano. Vocês andam em carro do ano. Vocês não têm muita necessidade, porque o dinheiro cobre essa multidão de necessidade, necessidade, necessidades, né? Mas e o povo? E o meu povo? Então, eu acredito, Roberto, que foi mais ou menos por aí, né? Abençoados, vamos dar mais uma paradinha, tá? É, e vamos ver mais duas vezes que Jesus foi ao templo. Então. Segura aí, tá, Roberto? Roberto, não vai embora, tá? <risos> Fica aí. Então, você vai ver, quando nós voltarmos, o que Jesus fez nessas, nessas outras duas vezes que ele foi a uma igreja. né Quando Jesus foi à igreja. Nós estamos aqui conversando, eu e o Roberto, estamos falando para vocês sobre é, todas as vezes que Jesus foi à igreja segundo os livros históricos de Mateus, Marcos, João e Lucas é, eu li agora tá, Para que vocês tenham aí também queiram acompanhar eu li agora em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 49 quem quiser ler, tá lá os três dias que Jesus passou no templo quando tinha 12 anos, ok? vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta, graças a Deus e paz. Pura. Falando,
0: Falando ao teu, teu espírito. espírito.
4: Descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Eu ouço ao Teu Espírito A um lugar de
0: Vivendo a liberdade,
2: estamos de volta. Aí está aqui eu e o Roberto Conceição. Roberto, é nós temos um canal, né? Um canal aqui na Mídia Graça Pura em que nós é. Deixamos aberto, que é o nosso WhatsApp, não é isso?
3: É verdade, nosso WhatsApp que é o DDD21, né? 97987-4668, DDD21, 97987-4668. É,
2: é assim, abençoado, se você quiser participar da nossa programação, está aberto aí o convite para você, né? inclusive eu estou abrindo agora, Roberto? o nosso WhatsApp para ver se tem alguma mensagem aqui para a gente passar adiante no programa aqui olha só abençoado esse programa ele assim a princípio ele não tem um nome né então eu coloco lá é, todas as vezes que a gente vai fazer um replay eu coloco o nome dele de congregando né? e eu acho legal né congregando né eu acho muito legal eu inclusive agora quando chamei o Roberto, eu falei Roberto, vamos congregar aí o Roberto, vamos vamos congregar né? e por falar em congregar existe uma passagem em Efésios, Roberto é, Efésios você está com a Bíblia aí, Roberto? Tô sim Efésios capítulo 1 versículo deixa eu procurar o versículo aqui ah, tá aqui numa versão. Versículo 10. Roberto tá ligado. Pode ler, Roberto, para a gente?
3: Tô aqui com a Bíblia online aquele, aberta. Opa! Vamos ler então: Efésios capítulo 1, versículo 10 que diz assim: De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
2: É, então, Roberto, eu vejo essa forma de congregar ela é bem mais tremenda, né? Bem mais é, com qualidade, porque antigamente nós congregávamos no ministério tal, né? Na igreja tal, né? Congregávamos ali naquela hora, né? Nas duas horas, com os abençoados ali dentro de uma, de uma igreja. E ali tínhamos, assim, uma certa comunhão, né? Só que hoje o Senhor nos deu uma visão bem mais ampla, né? E eu vejo esse versículo hoje como um versículo básico para todos aqueles joelhos que não se dobraram mais aos sistemas religiosos, que é Efésios capítulo 1, versículo 10, que fala que nós devemos é, de tornar a congregar em Cristo. Porque às vezes a gente congrega com tantas coisas, né? Mas nós não congregamos com Cristo, não é isso, Roberto?
3: É verdade, né? E, é, e, e essa foi uma vontade, né? um, foi um mistério revelado né, da vontade de Deus né, que Paulo trouxe. Né? O próprio Deus né, propôs em, em si, né? É, ali na, na reconciliação, né? quando Cristo morreu e ressuscitou, né? e De congregar em Cristo todas as coisas que estavam separadas, né? Com, a, com o pecado de Adão, as coisas foram separadas, né? O homem se separou de Deus pelo pecado, né? Então, a morte e a ressurreição de Cristo congregou né, as coisas né, que estavam separadas. E hoje, é, esse congregar né, que nós estamos falando né, também né, é necessário, né? É porque hoje se dá muito valor aos templos, né?
2: É verdade. falou
3: as, 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 as congregações de parede, né, onde dizem que ali é a igreja, né? quando na, na realidade o congregado deve ser em Cristo, né, deve se voltar para Cristo, né, que é o centro, né, Cristo é verdade. É o centro de todas as coisas, né. Então é ao invés de se congregar para fora, nós temos que congregar para dentro, né, onde Deus está, né, ou seja. E dentro de nós, né? Deus está dentro de nós, somos um Espírito com Ele, então esse entendimento nós devemos é, ter hoje, né? porque é, Cristo com a sua morte e ressurreição, né? disse que Ele enviou, né? depois Ele enviou o Seu Espírito, né? então o Espírito de Deus habita em nós, então quando nós vamos nos relacionar com, com Deus, nós temos que ver onde Deus está, aí, aí, né? então nós estamos congregando, conforme você falou, 24 horas por dia, né? Porque o próprio Deus habita em nós. Né? Então, esse é o entendimento que nós mesmo temos. Não ficar procurando, às vezes, fora. Resposta, né? Em congregações, resposta em pastores, respostas em, em vários lugares, quando a, a resposta está dentro de nós mesmo, né? Basta nós é, é, fazermos o nosso culto racional, né? Que é, é naquele, como Jesus falou, né? É, quando orares ao teu pai, né, procure um lugar né, tranquilo né, e ali faça a sua oração. Né, nesse relacionamento é, esse é, é o que nós devemos é, voltar a praticar. Né? E se perdeu né, durante algum tempo aí. Né?
2: É verdade. E, Roberto, quando você vai falando assim as coisas, me vem assim um turbilhão de pensamentos e eu tenho uma dificuldade às vezes muito grande de de colocar esses pensamentos de uma ordem para que os abençoados entendam né? mas vai aqui um relato muito sincero da minha parte que hoje eu não sei se o Roberto também tem essa percepção de que tudo se encaixando tudo está se encaixando o nome né Roberto o nome graça pura não foi, a, não foi em vão né? o nosso encontro enquanto nós estivemos no último ministério em que nós participamos que foi o ministério reconciliados com Cristo também não foi em vão o nosso encontro Na
3: é, eu, hoje eu penso que nós estivemos ali é, para nos conhecermos realmente, né foi a vontade de Deus de nós nos encontrarmos ali, encontrar, que nós nos encontrássemos ali né? para que essa, esse projeto de Deus, né, essa vontade dele com relação à graça pura, né, pudesse é, vir à tona. Né? E, te, e nós tentamos, de alguma maneira, dentro do próprio sistema, né, com que a palavra fosse mais livre, né, mais, é, assim, dar mais vazão né, às coisas espirituais. Né? Como você falou, né, a graça ser mais pura, né? que nós não tivemos é, assim, é, apoio, né? digamos assim, né? entendido, não fomos entendidos muitas das vezes, né? e o Senhor nos tirou de lá, realmente, o Senhor nos tirou, porque não era a vontade dele que nós estivéssemos lá, e sim que nós é, nos conhecêssemos né? e
2: levássemos
3: adiante é, o que ele preparou, né? creio eu, desde antes da
2: fundação do mundo. E esse nome, Roberto, Graça Pura, foi um nome que foi ventilado, né? Ele foi ventilado. Eu até achei que na época o nome do Ministério Reconciliados com Cristo ia ser, ia se chamar é, Graça Pura, né? E quando não foi o nome escolhido, eu fiquei assim, meio decepcionado. Falei, poxa, Graça Pura é um nome tão bonito, né? E aí eu tomei esse nome para mim né mas o Senhor sabia de todas as coisas. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, abençoados, esse relato que eu estou falando para vocês é sincero. Eu não sabia, quando estava ali, do que Deus tinha preparado para nós. E se você olhar com os olhos carnais, você vai falar assim, caramba, o que esses caras estão falando? Ninguém conhece André e Roberto, né? Os caras praticamente não existem, imagina, milhões e milhões de brasileiros, iguais a nós, trabalhadores, né? com cara de sofredores, né? porque nós temos caras de sofredores e trabalhadores, nós somos trabalhadores, e eu me honro, eu me sinto honrado com isso. Então, se você olhar assim, caramba, né? O que, que esses caras estão falando, né? Que Deus está. Por quê? Porque quando a gente fala assim, projeto de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente, Roberto, é que é uma coisa grandiosa, né? Os caras vão montar uma igreja maior do que a Aparecida do Norte. E todo mundo vai conhecer o Roberto e André. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Caramba, basta a gente observar, Jesus, que o grande rei da glória, o Jesus, Deus encarnado dentro de uma carne, nasceu num estábulo. Não é isso, Roberto?
3: É verdade, né? Ele não tinha nem onde nascer um local adequado né, para poder nascer, né? e nós podemos ver né André aqui muitas coisas aconteceram né é, e, é, e na realidade né muitos até pensavam né quando nós estávamos no sistema religioso né nós queríamos ser alguém né assim algum é. alguém de nome né essas coisas assim mas muito pelo contrário né é, o que nós realmente desejamos e desejamos até hoje é, é que Deus faça uma obra na vida da gente, né, da gente poder cada vez mais entender na vontade dele e, e aquilo que ele quer para nós, mas nós ficamos é, é, no sistema religioso e nós é, não vivíamos, vamos dizer assim, né, porque no sistema religioso, abençoado, é, não se vive, né se fala muito é, de doutrina, de, de conhecimento, é muito conhecimento, em né, o ministério que nós, nós pertencíamos, né, havia muito conhecimento do Evangelho, mas faltava também essa parte que nós ansi ansiávamos, né, que era essa comunhão com Deus, essa intimidade, de procurar... É, estar mais é, atento, né? ouvindo a voz de Deus, né? na dependência realmente de Deus. Né? É, e nós, é, muitas das vezes, é, fazíamos muitas, das co muitas coisas, mas esse vazio ficava porque a gente parecia que estava fazendo as coisas para os homens né? e não para Deus. Né? Mas no momento que Deus nos tirou, nós fomos ver que é, Ele... É, foi realmente quem nos tirou né, para um, um propósito, né? e fomos muito bom interpretados né, na nossa saída, né? porque, é, pelo conceito religioso, né, para muitos nós é, nos rebelamos contra o sistema, né? porque é verdade, quando alguém sai de um lugar, e nós estávamos bem também, né, não tivemos problema com ninguém, mas saímos, né, porque o Senhor foi no, acontecendo situações que o próprio Deus colocou para nos tirar desse lugar. Então, nós agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida e pelo que Ele há de fazer
2: ainda, né? É isso aí, Roberto. E interessante, assim, eu vejo, eu dou muito glória a Deus porque tudo foi válido, né? Tudo foi muito válido, tudo foi muito bonito. Até quando eu estava no erro, foi bonito. Você fala assim, caramba, o cara ficou maluco, né? Porque, abençoados, quando a gente vai se desligando um pouquinho da matéria, né, a gente passa a entender que Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo lá, naquele momento, né, a gente também glorificava a Deus. Mas Deus nos ensinou um caminho melhor. Deus nos indicou um caminho melhor. Hoje, Roberto, se a gente quiser pegar assim uma moto, né? imagina aí uma moto bem potente, e a gente quiser sair por esse Brasil viajando, a gente pode, né? Porque a gente não tem a fã abençoada. A gente não está incomodado e preocupado com as contas que teremos que pagar amanhã. Nós não estamos aqui preocupados com amanhã se ficaremos doentes. Nós estamos preocupados com o nosso saldo da nossa conta bancária. A gente não está aqui preocupado se amanhã a gente não vai dar para pagar a mídia, a mídia graça pura, porque esse é um servidor pago. A gente não está preocupado com isso, não. Porque se tiver de fechar a graça pura aqui, abençoado, a graça pura vai continuar dentro de nós. Nós somos livres. Caramba, eu olho assim de manhã, Senhor, eu sou livre. Roberto, meu trabalho hoje... Eu vou para onde aponta o meu nariz. e você é ter liberdade. E não só no meu trabalho... Em, em tudo. O único compromisso que hoje eu tenho... É com a minha esposa. Hoje eu tenho um compromisso com ela. Mas fora isso... Eu não tenho. Eu sou livre. Mas então, Roberto... Voltando aqui ao assunto... A gente não tinha, assim, a visão né, que hoje nós nós temos. Hoje nós temos, assim, algo mais pau, é, que dá para se apalpar, palpável. Porém, também não sabemos, Roberto, o que vai acontecer amanhã. Não é verdade? A gente não sabe.
3: E é verdade, isso... Não sabemos, realmente não sabemos é, o dia de amanhã, né? E também não, não também nem, nem nos interessa, porque o amanhã está na mão de Deus, né? Devemos viver o presente. E o presente, graças a Ele, né? Tem sido muito bom, né? Para nós, com relação a essa liberdade que você falou. Uma liberdade gloriosa, né? Que nós temos é, sentido. Não vivemos afanados com o nada, né? Eu também tenho tido experiência com relação ao trabalho tremendo também, né, de, muitas das vezes, é, de... fazer serviços e nem, e nem cobrar, assim, esquecer até de as pessoas com quem eu fiz serviço e não ficar com aquilo na cabeça, né, e as pessoas, né, ó, oh, Roberto, vou te fazer aquele pagamento e tá, tal, né, ah, tá bom, tá legal, <risos> a outra okay. também, era... então, quer dizer, são coisas assim que antigamente, né, eu ficava, né? Eu chegava no final do mês e ficava com aquela preocupação: né? será que eu vou ter esse dinheiro para pagar essas contas aí? E muitas das coisas o senhor vem nos ensinando a partir de, desse, desse, dessa, 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 dessa nossa saída, né? Digamos assim, do, do sistema religioso: que é, as coisas se encaix foram se encaixando realmente conforme você falou. E, e não andamos mais é, assim com a, essas ocupações e o Senhor vem suprido, tem suprido todas as coisas na nossa vida
2: e Roberto aqui ninguém é irresponsável não tá bom abençoado a gente não é irresponsável não muito menos vagabundo é, a gente preza pelo bom comportamento pelo caráter pela é, nós prezamos que nós valorizamos o que Deus nos dá, né? Muito pelo contrário, eu valorizo muito o meu trabalho, o Roberto também valoriza muito dele, porém a diferença é essa, né? Que nós não damos aí preocupados com o dia de amanhã, porque nós entendemos que somos um espírito. Nós somos um espírito. Então, o espírito, ele não, não vive afanado, Roberto, com as coisas dessa vida, né? Muito pelo contrário, ele quer reinar e nós reinamos realmente, de fato. Então, abençoado, a gente não teve assim e não temos uma regra para dizer para você assim, olha, é, faça isso, né? Eu acho que também, por mais que a gente tivesse experiência, a gente não ousaria aqui em falar para vocês, porque cada um tem que viver a sua experiência com Deus, né? Porque Deus quer viver uma experiência com você aqui nessa terra. Nós sabemos que está tudo predestinado, mas Deus quer assim, dessa maneira. Tanto que até o pedir, por mais que Deus saiba a nossa necessidade, é, a Bíblia fala que nós temos que pedir. Né? E então, nós não estamos aqui falando para você fazer ou deixar de fazer. Nós estamos relatando o que Deus tem feito. Nas nossas vidas, e se Deus também não te tocou, abençoado. Quanto a isso, fica aí, né? Não tem problema, não, abençoado. Você é um abençoado com todas as bênçãos, Roberto. Nós fugimos totalmente aqui do script, como sempre, né? A gente estava comentando aqui sobre as vezes que Jesus é, visitou o templo, como as duas últimas vezes que Jesus visitou o templo são muito parecidas, né? Jesus visitou os templos ou as igrejas durante a sua vida, nos né, 33 anos de vida, pelo menos é o que consta lá nos livros históricos de Mateus, Marcos, João e Lucas, dizendo que foram quatro vezes que Jesus foi ao templo. E nós estamos falando sobre isso, né? Já que a gente fugiu um pouquinho do assunto, a gente vai parar e depois a gente vai voltar, tá bom? A gente vai falar Sobre essas duas vezes que Jesus foi ao templo e que foi bem parecida. E depois a gente vai estar encerrando aí mais um congregar. Eu e o Roberto Conceição. Tá bom, Roberto? Tá bom para você? É aí. Assim, assim como
3: não, nós falamos aí, né, que é, não temos é, muitas. É, é, assim, o, o script, né? O script às vezes foge, né? Porque. <risos> O Espírito vai. Conduzindo. Dando né? a palavra e nós vamos falando, né? Então, agora vamos voltar para o assunto realmente na, na próxima, no próximo bloco aí.
2: é para dar um tempo para a gente aqui também, que o Roberto fala muito, né? Roberto fala para caramba. Vamos tomar uma água e a gente volta já já. Graça e paz. Graça pura. pura.
0: pura. Congregando em 360 graus.
1: Sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gota Quero que saiam um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu. Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te. E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto E o que penso Que de manhã Seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Seja alimento Jesus, este é o meu desejo que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos teus Teu poder seja o alimento, Jesus, este é o meu desejo. Tudo o que se Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, Senhor. Seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos.
0: Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade.
2: Estamos de volta aí, congregando aqui, lindo louvor do PG, né? vivendo a liberdade. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, é, as quatro vezes que Jesus foi à igreja, e a terceira delas, Roberto, foi quando ele, depois de ser batizado por João Batista, né, e de transformar a água em vinho, no começo né, do seu ministério, ele foi ao templo e, rapaz, o bicho pegou, Roberto. Ele chapa A chapa esquentou. Ele expulsou os vendilhões do templo. Né? Vamos ler em João capítulo 2, versículo 13 em diante, que narra esse episódio inusitado né? da, na vida do revolucionário Jesus de Nazaré. João capítulo 2, versículo 13, que diz Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes a mesa, e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Que interessante, né, Roberto? Olha só o que Jesus veio fazer ali no templo, né? Jesus já dava... É, indícios que esse templo de pedra, cimento, né, blocos de pedra era um lugar onde, onde facilmente o homem manipulava. E naquela época, Roberto, havia um sentido para isso, né? porque o próprio Deus que mostrou a Davi que ele deveria é, construir o templo, só que não foi ele, foi Salomão que construiu o templo, né? E até as medidas dos temp do templo da igreja foi dado por Deus naquela época. Só que como a lei o homem não conseguiu cumprir, da mesma maneira também a igreja de paredes o homem, por conta da carne, não conseguia fazer com que ali fosse a casa do Senhor e fazia negócios com ela. Roberto, a pergunta é, isso foi só na época de Jesus?
3: Rapaz, nós podemos observar aqui né, que ali não é como faziam é, sacrifícios né, de animais, aquelas coisas todas, né? Então, é, é, onde existem né, coisas naturais, né, com certeza né, vai haver comércio, vai haver né, é, disputa, né, vai haver troca, vai haver é, coisas né, ligadas ao homem natural, né, porque é, como, conforme Jesus né, chegou ali viu eles estavam no, no local que era considerado santo, né? eles né, estarem mais preocupados em, em, em vender os seus bois as suas ovelhas né trocar fazer essas coisas todas né, eles, eles ao invés de estar estarem preocupados né, com as coisas espirituais eles estavam mais é, ocupados né em fazer os seus negócios né e hoje hoje né é, isso se repete né se repete nos templos né onde nós vemos aí né que é, é, Há, muito, há muita disputa né, ali, há muita troca, há muita troca de favores. Né? A, a política é, é envolvida né, com, a, com a religião. Né? Então, é uma coisa assim, que se, se repete, né? repete né, hoje no, nos dias atuais. Né? Nos templos né, que já não deveriam existir mais. Né? E não entenderam, né, realmente não entenderam é, que o templo... Hoje é, é, somos nós, né? nós somos o templo de Deus, né? É verdade.
2: É verdade, Roberto. E interessante, Roberto, que é como eu falei, a lei, a lei foi feita assim para que o homem, né, o, o filho de Deus seguisse ela através da carne, né? Porque a lei é, se não me engano, Roberto, são 614 ordenanças que eram para carne, né? Tanto que tinha ali mandamentos para você sentar à mesa, é, havia jejuns, né? coisas referentes à carne. Você não podia, você tinha que lavar as mãos, você tinha que cumprir um rito para entrar no templo. Então, tudo muito assim relacionado à carne, né? ou seja, no que tange ao material. E, Roberto, a lei representava a carne, então fazia-se necessidade de ter um templo visível. né? Então, tinha que ter uma referência e o templo, a igreja, era referência da lei. A igreja de tijolo era referência da lei. E depois, quando Jesus ressuscitou, será que há a necessidade de ter essa referência?
3: Nós vemos, nós vemos, né? Jesus, o próprio Jesus falando, né? Ele falou certa vez com com aqueles que estavam ao redor dele, né? Que é, eles iriam derrubar Aquele templo, né, em três dias, ele iria é, edificá-lo novamente. Né? Eles estavam pensando que era o templo, aquele templo lá né, de, de Jerusalém. Né? Mas Jesus estava falando, já dando indícios né, do, do novo templo, né, que era Isso. O, o, o nosso próprio corpo, né, o próprio corpo dele. Né? Quer dizer, o templo é, iria passar de pedra, de templo de pedra, para tempos espirituais, ou seja, Deus iria fazer morada não em templo de pedra, né, mas sim no, no espírito, né, do filhos. né, então, é, Jesus já estava ali dando uma, um pitacozinho para e os, 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 aqueles fariseus não, entend, não entenderam, né, estavam pensando que ele ia derrubar o templo, né, e... E ficaram realmente... É, ficavam nervosos né, quando ele falava aquilo. Né? Então, Jesus estava falando que ele iria morrer e no, te, e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Né? E, e aquele templo ali já é, deixaria de ser. Né?
2: Engraçado, né? E a gente olha assim, né? O templo, ele se... É, a representação do templo era da lei, né? Então, tinha ali o templo. Então... Se formos hoje pensar um pouquinho só depois da cruz, então, tipo assim, aquele templo lá não vale mais. Aquela igreja lá de Israel não vale mais. Qual que vale? A igreja, a Assembleia de Deus? Então, aquele templo lá de Israel não vale mais. O que vale hoje? A igreja universal do reino de Deus? O ministério apacentar? A igreja vitória em Cristo? O que que vale? Será que é realmente aí? É tipo assim, é assim? Não, o templo tem que ter, né? Porque antigamente era aquele aquele templo lá dos vendilhões? Não, Jesus fez certo mas aqui na minha igreja não, 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 aqui tá certo aqui não é a igreja de Jerusalém aqui não é o templo de Salomão aqui é a igreja da graça aqui é o ministério da graça Roberto será que é isso mesmo, Roberto? será que era para se manter o templo? será que Deus depois de morrer na cruz morte de cruz, hein? Aí ele, tipo assim, né, ele depende do homem, né? Porque tem que ter a igreja com nome, com dia de culto, né? Com dia de congregação. Os ministérios aonde o dom, né, os dons, os cinco dons, os dons do espírito tem que estar ali. Porque para edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é uma igreja de tijolo. Roberto, você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando?
3: Estou entendendo, estou entendendo. Inclusive, inclusive, hoje eu postei até no Facebook um, um versículo bíblico, né? e um título que diz assim, Deus não habita em templo de pedra. Aí tem um verso lá que é em 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Apóstolo Paulo está aí dando uma definição bem clara, né? Com relação ao que é o templo de Deus, né? O templo de Deus somos nós. Isso. Né? E, e, e o Espírito de Deus habita em nós, nós nesse templo, né? Então, está bem explicadinho aí. Parece que esse versículo passa batido né, em muitas congregações. E se observa né, que devemos é, ter esse entendimento, né? Não é verdade? Então, ainda estão é, copiando ainda as coisas lá do Velho Testamento, diante da cruz e trazendo para cá, quando isso já deveria de, ter deixado de ser, né? Mas, como você falou aí, né? É, os homens, né? O, o, o ser humano, né? Por ser carnal, né? E não entender muitas das vezes as coisas de, do Espírito de Deus, né? Ele é necessário que exista uma referência, e essa referência eles ainda estão é, tendo hoje né, como se fosse a correta, né? A é, o, é, fazendo com que esses locais sejam chamados de igreja, né? Quando na realidade a igreja somos nós, né? nós que somos a igreja, né? Nós somos o, o, o corpo de Cristo, né? Nós membros, né? Formamos a igreja, todos os, todos os filhos de Deus. Né, lavados, remidos no sangue de Cristo, né, foram reconciliados, que foram predestinados, né, estes, estes sim formam o corpo de Cristo né, e Cristo é, o, é, a, é a cabeça. Né? Então não é necessário mais templos, né? não é necessário mais templo. Né? É necessário saber, né, hoje né, e nós temos falado aqui muito aqui na mídia de graça pura, é nós sabermos né, a nossa função. É, no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, né? como membros de uma denominação. Né? Até isso, eles é, ensinam erroneamente né? que a pessoa tem que ser membro, membro da igreja, membro daquela denominação. Né? Nós não temos que ser membros de denominação nenhuma, nós temos que entender que nós somos membros do corpo de Cristo, né? que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então, esse é o entendimento, e que o templo de Deus somos nós, né? Porque o Espírito de Deus, é, antigamente, ele não habitava, né? Antes da cruz, ele não habitava é, em nós, em, nos seres humanos, nos filhos de Deus, né? Mas a partir, por causa do pecado, Deus não podia, podia habitar no homem, né? Mas com o advento da cruz, né, é, ele enviou o seu Espírito, né? E hoje nós clamamos Abba Pai, né? Conforme o apóstolo Paulo diz, né?
2: É verdade. Roberto, você sabia que a igreja, o templo de Salomão, né, ele tinha CNPJ, ele tinha que ter autorização né, de Roma para funcionar, porque na época, quando Jesus de Nazaré estava é, encarnado, né, quando Deus estava encarnado e o nome Jesus de Nazaré era o nome dele, tinha que ter a autorização do imperador para funcionar. Mas tinha que ser uma coisa organizada, né? Por quê? Porque é um ajuntamento, né? A bem da verdade, o templo é uma um ajuntamento. Então, o governo na época, ele queria saber, né, sobre essas essas manifestações. E ao mesmo tempo é um controle, né? É um controle do governo sobre o que, que os cidadãos estão fazendo ali? Então tinha que ter o CNPJ. O templo de Salomão, ele tinha que ter o CNPJ, porque era uma igreja física. E tinha que cumprir ali, tinha que mandar lá tanto por cento das ofertas que era arrecadada no templo, para pagar os impostos ao imperador. Então todos esses afãs que hoje você encontra dentro dessas igrejas aí, de parede, você tinha nessa época, Roberto, entendeu? Então, hoje, se nós passarmos a cruz, a ressurreição de Cristo, que é o tempo que nós vivemos, as igrejas de parede, elas representam a lei. As igrejas com CNPJ, com horário de culto, de começar e acabar, elas representam a lei de Moisés. Então, se você hoje frequenta esses lugares e ainda não chegou a esse entendimento e eu declaro os seus olhos sendo iluminados, você está praticando os ritos da lei. E um deles que nós começamos a... a, a no começo, né, Roberto, nós falamos que Jesus foi apresentado ao templo, né? E hoje o que, que eles fazem? O que, que as igrejas evangélicas, as igrejas em graça estão começando a fazer? Estão apresentando as igrejas, a, a, quer dizer, estão apresentando as crianças no templo, não é isso, Roberto?
3: É verdade, eles não, não fazem o batismo em água, né? É, por imersão ou aspersão, conforme a igreja católica faz lá, de molhar pegar um pouquinho d'água na cabeça da criança, mas é, fazem esse tipo de coisa, a apresentação de, de crianças, ou seja, parece que é, aquela aquela doutrina, né, que da Igreja Católica, né? né a doutrina da Igreja Católica, ela ela também está dentro da, das, das igrejas a evangélicas. Ele, a que lei que de Moisés, estão né? por aí, né? É lei, né? é, o, é, é a lei. É, disfarçada, né? Isso. Assim, né? Com outra roupa, roupagem mais leve e tal, né? Ali é, não, não tem aquele rito da circuncisão, né? Que a criança lá, no, na, lá no, 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 na lei né? era circuncidada oitavo dia, né? Então não, não existe esse tipo de coisa. Mas existe essa apresentação aí que é uma representação daquilo também, né? É uma representação da lei. Então, quer dizer, não não estão é, fazendo o que Jesus falou, né? E é, né? Paulo falou né? que o fim da lei é Cristo, né? Lá, lá em Romano, né? Romano 10,4, né? que fala que o fim da lei é Cristo. Então, Cristo pôs o fim é a lei. Então, deveriam parar com essa, essas, essas coisas, né? Essas, essas imitações, né? São imitações né? Da, da lei, né? Deveriam acabar com isso aí ensinar os filhos de Deus a viverem é, uma vida espiritual é, por aquilo que está escrito, né? pelo que se crê né? e não pelo que se vê. Né? Hoje se fala, se, se vive muito pelo aquilo que se vê, né? conforme você falou, as coisas visíveis, né? que são para a carne as coisas visíveis, né? e não as, não as coisas invisíveis,
2: que são as coisas espirituais. Né? Então, é Roberto, é verdade. Roberto, é, então... Hoje, o Senhor nos revela que essas igrejas que pagam os impostos né, aos imperadores, os ministérios, as assembleias, as universais, os projetos, as comunidades, elas representam a lei. E a lei é o véu tem muita gente aí que está em graça, mas que está sobre o véu, né, Roberto? Impressionante, né? E por isso que não eu glorifico é a Deus. Eu glorifico a Deus, Roberto. Roberto, eu glorifico a Deus porque eu sou livre e você também. E 12 milhões, segundo estatísticas, né, mostram que não se dobraram a esse sistema. Então, para terminar, mais uma vez aqui, Jesus... Né, ele... A quarta vez que ele foi ao templo... Foi no fim do seu ministério terreno. Foi mais uma vez durante a Páscoa... E nessa ocasião foi crucificado. Morto... E ressuscitado ao terceiro dia. Então, Roberto... A quarta, a quarta vez... Que Jesus foi ao templo... Foi para ser morto. Porque ele... É o nosso cordeiro, o cordeiro sem mácula. E ele foi ao templo e ele falou ali que ele destruiria, né? O templo em três dias. E os homens ali não entenderam quando Jesus falou isso. Jesus, aí Jesus falou assim: Olha, eu vou destruir isso em três dias. Aí o pessoal, os sacerdotes, os pastores, mas Jesus. Aqui o ministério da Assembleia de Deus... De, da onde? Aqui? Do lugar X? Demorou tantos anos, né? Olha, o ministério Olha, X... Tantas campanha, né? Pra coisas todas. Ô Jesus, tá falando que vai destruir? Né? Mas foi tanto... Aí o homem sempre arrumando um jeitinho... Mas foi tantos anos... Né? Conforme diz alguns aí... Olha, eu tenho obra... A minha obra é o meu ministério... E você tem obra... Então, abençoado, você vê aí, acho que a gente não precisa nem mais falar mais nada. Já está tudo claro. Mais claro que isso, o galo não canta. Não é isso, e para quem quiser conferir, a terceira vez que Jesus foi ao templo, se encontra em João capítulo 2, versículo 13 ao versículo 22. E a quarta vez se encontra em Mateus capítulo 21, do 12 ao 13. Vamos ler, que diz assim, então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam de novo, né, Roberto? Os que ali vendiam e compravam, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Mais uma vez, Jesus foi ao templo e fez a limpa, né? Aí de repente, o irmãozinho aí que está escutando o programa ele fala assim: É por isso que eu não gosto daquela irmã que vende salgadinho no final do culto. Ela é uma comerciante. Se você pensa assim, abençoado, te enganaram. Porque eles roubam vocês é durante o culto. Quando falam, sabe o quê? a palavra tem que correr através do seu dinheiro, quando eles falam que para participar lá daquele clube tem que ser dizimista e ofertante eles te enganam abençoados e quando você quer é, estuda um pouco mais e descobre o seu dom aí você vai lá, olha meu irmão, eu tenho dom não, aqui não, só quem tem dom sou eu Abençoado, eles te enganam, abençoados. É isso aí, Roberto. Para mim tá legal. Já né? deu, né? Já deu abençoado. Venha aí para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Venha congregar. Abençoados. Venham sentir o que eu sinto. Venham sentir o que eu vivo. Que o Roberto também pode dizer por ele, né, Roberto?
3: É verdade, é uma liberdade tremenda, gloriosa, né? E a liberdade que nós falamos aqui não é liberdade de você é, fazer aquilo que te dá na teia, não, abençoado. É uma liberdade gloriosa com proceder, né? Porque nós é, estamos baseados naquilo que está escrito, né? Nas cartas do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, ele, ele fala muito, né? É, com relação ao no, nosso viver, né? O nosso viver diário aqui nessa terra. Então, é, existem muitos aí, muitos ministérios, né? Que pregam a liberdade enquanto estão ali dentro, ali, do, daquela, daquele aquele templo de pedra, né? Mas sai dali ninguém, cada um tem a sua vida lá do jeito que quer, que dizem que não querem nem saber. Então, é isso que se prega por aí em muitos lugares, né? Não se prega a responsabilidade... Né, é, com relação àquilo que está escrito, a viver o que está escrito. Né? E nós é, procuramos é, entender né, o que o apóstolo Paulo realmente diz. E, e, e na realidade, André, o, quando o Espírito de Deus vai nos, nos mostrando, nos revelando a, as coisas espirituais, né, nós vamos tendo prazer né, na, lei, na lei de Deus, que é a sua graça. Né? Então, isso aí vai nos tomando conta do nosso ser de uma maneira que a gente vai vivendo em paz, né, e vivendo mais por aquilo que, que Deus é, colocou ali no, no Evangelho, naquilo que está escrito, do que pelas nossas próprias vontade mesmo, né, que a gente nem mais sabe que se temos vontade ou não, porque o próprio Deus que vai nos conduzindo, então a gente fica tranquilo com relação a isso, por isso que é uma liberdade tremenda e nós agradecemos muito a Deus por, por esse momento que Ele está nos, nos proporcionando, né.
2: Roberto, isso é verdade que você tá falando? Que teve um domingo que eu não sei se você lembra. De repente eu fui assim interrompido, né? De manhã eu tava fazendo algumas coisas e você mesmo mandou uma mensagem para mim lá no Messenger, né? Você do nada, você Aí eu fiz aquele barulho no telefone, fez trim eu falei, que, que isso, né, aí fui olhar uma mensagem tua, você falava assim, domingo, 10 horas da manhã, você falava assim, André como eu tô feliz André como eu me sinto livre caramba, Roberto, aquilo ali mexeu comigo, eu falei, caramba, o Roberto tá, tá vivendo a liberdade gloriosa aquele agradecimento do Roberto foi para Deus Senhor obrigado por ser livre obrigado por me livrar de homens maus e perversos, obrigado porque hoje eu enxergo que tu não depende do homem que um dia, se um dia todas as igrejas visíveis se acabar, o seu corpo estará vivo na terra caramba, isso é muito demais, Roberto é viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, então, abençoados é, eu quero aqui agradecer a todos vocês é, por nos aturar né? mas com certeza, abençoado, vai ser de grande valia para sua vida quando você passar a viver essa liberdade gloriosa dos filhos de Deus, não é isso, Roberto Alô, Roberto? Será que o Roberto me deixou antes do tempo? Não, estou, estou aqui,
3: estou aqui <risos> firme e forte. É verdade, essa liberdade que o senhor nos dá é o que estava, o que o apóstolo Paulo fala, né, dessa liberdade gloriosa, né. Então, é para nós desfrutarmos realmente dessa liberdade aqui, né. Na é verdade, é sem... sem aquela preocupação, né? porque antes nós andávamos ocupados com a religião, né? preocupados com o que tínhamos que falar, preocupados com o que dever, deveríamos fazer, a né? é, nossa mente andava mais ocupada com, com, com as coisas é, que deveriam ser feitas para a igreja, né? a, o templo, aquela coisa toda, né? do que propriamente para ouvir a voz de Deus, né? Então o senhor mudou, virou essa chave aí e hoje nós é, nos ocupamos mais em, em ouvir a voz de Deus que é mais necessário para a vida da gente aqui, né? É, Roberto, é, é o
2: principal,
3: né? É ouvir te... a voz de Deus.
2: E é deixa, eu te, deixa eu te lembrar uma coisa aqui, que quando você, a gente estava no ministério anterior, né? Em que você fazia as capas dos... Né, dos vídeos lá do Ministério, eu me lembro assim que você falou assim, caramba, André, isso era, às vezes era 11 horas da noite, né? Eu tô fazendo agora a capa. E sabe lá, Deus, a hora que você ia dormir, né?
3: Eu já passei já de, às vezes, quase duas horas da madrugada fazendo. Olha aí. Esse tipo de coisa e quer dizer, é, e muitas das vezes, às vezes, nem... Se colocava lá no, no, na tela, né? É Aí um serviço em vão, né? Você fazer trabalho para o homem, né? Quer dizer, trabalhar para... para
2: não, e na tá época...
3: algo importante, né? E Realmente na época... era, era importante, foi importante. Naquele Isso. Momento, mas Isso. é uma coisa que te ocupava demais, sem necessidade. Sem é necessidade. Coisa de desnecessária, né? Que nós fizemos muitas das vezes, ocupamos o no nosso tempo com, com coisas que não, assim... Não te trazem é, é, vida, né? Nós hoje estamos preocupados com a vida, a vida espiritual, né? a vida de Deus viver em nós, né? É isso que interessa, né? O Senhor se movendo na nossa vida, né? É, nos mostrando as coisas. Isso que é mais importante, essa comunhão com Deus que nós não, não vivenciávamos no dia a dia, né? Porque ficávamos ouvindo mensagens que diziam que a nossa vida, a, uma, a, aquela pregação do domingo, iria servir para a nossa semana toda como alimento, né? Isso aí foi uma, uma pregação errônea que, 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 que incutiram na mente dos abençoados, porque isso deixa o, os filhos de Deus como uma letargia, né? Sem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Que está diante de nós todos os dias, né? que é um exercício né, que nós devemos fazer né, no, no nosso caminhar nessa terra aqui, né, como filhos de Deus, que é, é andar com Deus, né, ou seja, estar ocupado com as coisas é, espirituais em primeiro lugar.
2: Em Roberto? Eu também, né, às vezes que eu pregava, né, que eu trazia a mensagem, e às vezes eu nem dormia, caramba, ficava afanado. Ficava preocupado, o que, que vão pensar de mim? O que, que vão achar de mim? Olha só! É verdade, e, né? e também aquilo, né? Você é,
3: é, tinha que falar de acordo com o que aquela liderança que é, estava lá na frente
2: determinava, né?
3: É, Se não, é, era até repreendido, né? Como você já foi, né?
2: Uma é, só de é verdade.
3: Porque e, falou uma palavra lá e, e. Quer dizer, que eles acharam que não, não deveria e tal, aquela coisa toda. Então, Quer dizer, é uma coisa que você ficava assim... Naquela tensão de até o que falar, né? É. De pensar bem antes de falar.
2: Afanado, né? Mas graças a Deus... Que Deus nos livrou de tudo isso. E hoje... Seguimos reinando em vida. Isso que é importante. E Deus também... Se você está escutando esse programa... É porque Deus também... Tem algo... Né, a te mostrar... Né, a revelar... Essa graça... Gloriosa... Com a liberdade... Dos filhos de Deus... E pensar que Deus quer te mostrar os planos que ele tem na sua vida. Bom, abençoados, muito obrigado por todos vocês estarem ouvindo. Hoje nós passamos um pouquinho do tempo, mas foi maravilhoso. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês que estiveram escutando até a gente, ok? Da minha parte aí, graça e paz e um bom final de semana. Ok, Roberto?
3: Abençoados, obrigado aí pela audiência de vocês. Nós estamos... É... É muito feliz né, por estarmos participando novamente aqui do, do programa. E até uma próxima oportunidade aí. E desejo a todos o, um final de semana excelente a todos vocês. Graça e paz a todos.
2: Graça e paz. Pura, Graça. Pura. Pura,
3: Congregando
0: em 360 graus.